0: 你今天拈花惹草了吗？关于九型人格，到底是有哪九型哦？就是植物的形态嘛，哈。以花朵类的性格来讲的话呢，比如说他们其实在艺术上面其实也非常的有天赋，但是站在方老师的角度，你可以去探究更多的。出现负面情绪的时候，可能会出现什么样的问题？我们遇到这样子的一种情绪氛围的时候，我觉得其实就可以使用花朵类的精油来爱自己。拈花食草聊香谈生活，大家好，我是 Jenny a 小院老师。
1: 大家好，我是佳琪。双周二上午九点准时更新，欢迎您跟着小院老师一起来拈花惹草。今天呢，又是我们一个全新的系列。那我们全新的系列要来讨论什么呢？嗯、近几年啊，心理测验变得非常的流行，常常就会看到有人在那个 I G 上啊的现实动态会分享，或者是脸书的贴文，也会有人分享各式各样的心理测验，还有连结。然后这里我想问老师说。
0: 嗯、就是佳琪自己也玩心理测验
1: ，对我我还玩蛮多心理测验，然后<笑>看得出来、呃，之前有跟老师一起测，然后我是、呃、我好像是叶片型的，呃，就是
0: 那个九型的人格的部分，对，
1: 對嗯、哼哼哼那想问老师是哪一型的？
0: 我啊，我其实也有叶片的个性，然后我也有药草的个性，对。那所以我们今天的主题应该是要来聊聊，就是九型人格。对对。可是佳琪之前有做过很多其他的心理测验，对，你做过哪些心理测验
1: ？我最常测其实是 MBTI 系列的，嗯、然后我还是，而且我有感兴趣到想要、嗯。买书这样，嗯、然后还有一些什么守护灵啊，或是一种那种卡通形象的那
0: 一种<笑><對 S 1> 哦，也有那个就是比较呃，属于不是那么正规的那种心理的测验、民间调查之类的
1: ，對對對對然后他也会有那个。<笑>那个迪士尼的、
0: 哦、的卡通的人物嗎，对，他会
1: 说你是像哪个人物这样子，哦哦、对对对。然后很可爱。我们今天呢，就是主题就是九型人格嘛。嗯，那这个九型人格呢，跟我们之前讲过的香水香料的分类其实不太一样。嗯，那假如说我有了解，<對>想了解各种不同香水香料的听众朋友们，也欢迎你们去听我们之前的调香系列，分别在十二集、十四集跟十七集哦、喔。嗯，那麻烦。老师，现在。我们开始正式的讲，<笑>好、啊，想老师跟我们说明什么是经精油的九型人格呢
0: ？好、哦、我我想这个应该要先跟大家还有佳琪先做一个比较简单的一个厘清啊。就是呃我们在讨论九型人格的时候，它比较没有那么绝对性的，是做所谓的心理测验。那我先说说为什么会有九型人格这一件事情好了，就是呃原本的话，其实有另一个学派的心理学家他们就。就是把人人类的性格分成九个大的类型。那我们在芳香疗法里面为什么会把这个九型人格把它放进来？是因为我们发现到就是植物的形态学。嗯、好，因为我们讨论的是芳香疗法嘛，嗯、所以我们就呃从植物的形态学里面，我们去发现到一个植物或者是一棵树，它可能会呃开花，然后呢可能会结果。哦，就是说我们应该是先从种子。种下去之后，种到土壤之后，然后呢，它就会往下扎根，然后紧接着它就开始往上生长。生长了之后呢，嗯、就会呃有枝干、有树叶，然后甚至呢，它会开花结果。那我们就发现到这个一个呃，在植物学里面有一个非常有趣的一个现象，就是植物的叶片，它具有什么功能？嗯。嗯比如说，它其实就是在行光合作用的过程当中，它其实是呃帮助植物在呼吸的，就好像它的肺一样。哦、对，然后呢，呃，它的枝干呢，其实就好像我们人的身体，嗯、有没有？就是整个树干的那个屹立挺拔，就好像我们人的一个躯干。嗯、那包括它整个很大的树干往外呃延伸出来的那些树枝，看起来就好像我们人类的手。嗯一样好，然后甚至呢，它会开花。那嗯，佳琪，你知道开花这个花花代表的其实是植物的什么
1: ？生殖器官
0: ？呃、<笑>也可以这么说，因为其实花呢，就是哎，其实你讲到了某一个重点。<笑>蛮有趣的，就是那个花瓣啊，花应该是这样，就是它植物开花了之后，然后是不是会吸引蝴蝶啊，啊啊然后来就是拈花惹草，<是><笑>对，就是来招蜂引蝶之后呢，然后呢，它就会帮我们夹杂着这个植物上面的这个呃花粉，然后就去播种。所以确实，它也是一个植物，呃，就是以植物来说，好像是它一个性器官的一个代表。嗯、但是呢，呃，植物那个花为什么它可以？就是很艳丽，然后绽放的感觉去吸引，就是我们刚刚讲的招蜂引蝶。就是实际上这个花看起来好像就是它的颜面。哦，嗯，所以我们在植物的形态学里面呢、啊，我们其实会把花当做是呃一个人的一个脸一样的去看待这个部分，嗯、就是所以整个植物形态学来说，我们我们把它对应到呃让植物拟人化之后，就是会有老师刚刚讲的这几种呃不同的一个对应到人的身体的时候，它其实就对应到各种的不同的一个部位，然后我们也发现到一个比较有趣。的现象就是，当你喜欢某一种气味的时候，嗯、就是某一种呃芳香植物的这个气味的时候，它好像也意味着就是存在着你本身你的个性里头就有这种呃可能是叶片类的性格啦，或者是药草类的这个性格，这样就是它会显现出来那样子的一个一个状态就对了。嗯、对，所以我们就觉得非常的有趣，那甚至。如果呃佳琪还有印象，或者是我们的听众朋友还有印象的话，我们在呃前几集的时候，我们会让我们的来宾做抓周，嗯，对。然后刚刚佳琪有讲到，我们有帮佳琪有测嘛，对不对？嗯、就测出来，你还记得那时候怎么测的吗？
1: 那时候是九支九支精油，然后上面就是没有写名字嘛，嗯、然后是闭着眼睛去抓去抓的抓三支，对
0: 对对对，
1: 哎，可是有顺序，第一支就是最符合你的。嗯形象的那一只，第一支是
0: 这样，就是我们通常用抓周的方式来去测，就是那个那个是一个直觉力的一个测验方式，就好像我们在抽这个塔罗牌一样的一个概念，就是呃，在当下的一个氛围跟情绪的时候，去抓出来的这个气味，或者是你所抓到的，也许是牌卡，或者当初佳琪测试的时候是直接用精油下去抓，嗯、这个准确都都很高，就是准确度都很高。就是我当下第一个抓到的那个是你当下的直觉力。那通常我们在讲当下的直觉力啊，通常都是讲我经过了社会化之后的一个个性的转换，嗯、就它也是你的个性，但是它是你显化出来的个性，就是经过了社会的历练跟淬炼之后，它被琢磨过了之后的一个性格的属性。所以其实现代人很多是这样，而且你。你有没有发现人很奇怪哦？嗯、就是你换了一个工作单位的时候，有时候你的生活习惯会改变。
1: 对对对，啊、或者是我觉得说，你是学生的时候，可能跟你出社会之后测的。会不,会不一样
0: ，对，嗯、就是因为我们周遭相处的人，就是我跟他相处，因为我在这个工作的领域里面，我的同事的氛围是这样，那我会慢慢的社会化，就是我会跟着他们去改变掉我原本的一个习性，嗯、所以通常我们在抓抓周的时候，我们很喜欢这样子测，就是去测出来你现有的一个一个状态，嗯、但是为什么要抽三支呢？就是。重点来啦，就是呢，第二支其实就代表你原本的。本身内在的， oh. 就是我们常常讲内在的小孩，或者是你的真正的本质，就是你呃人类一落地之后，我们在讲那个生辰八字的时候，一落地之后，你的本身的一个个性、你的性格属性，其实它就造就了。所以人家讲“江山易改，本性难改”，<笑>有没有？大概其实就是这样。所以其实我们在讨论这个九型人格的时候啊，我会比较针对他的第二。只抽到的那一只，去决定他可能是什么样的一个性格。可是有的时候，就是呃，我们刚刚说的，可能因为社会化之后，我第一眼看到的你的这个感觉，有可能是经过淬炼之后的感觉。那我们就会把这两种去做一个综合，然后去了解这个人的一个个性这样子。所以，其实我觉得。呃，为什么现在大家都喜欢做心理测验？佳琪，嗯、你自己觉得你为什么喜欢测试？想了解自己，还是想了解别人
1: ？我觉得都有。然后我好像我喜欢分析跟去研究其他的人。嗯嗯哦、对
0: ，这跟方疗师的特质很
1: 像。
0: <笑><笑>对，就是方疗师，其实我们必须要去知道对方的，也许心里在想什么啦，或者是说他的个性啦，因为可能会。有因为。本身的个性的结果，去导致他现在产生的一些情绪的状态。嗯、所以呢，其实了解到对方其实是一件很好的事情。我想这个也是现在人很多人喜欢，呃，就是做心理测验的一个一个主要的原因，就是了解一下自己啦。哈、嗯，对。那我我想我们就今天来进入到我们今天的一个主题哦、喔，就是关于九型人格到底是有哪九型哦、喔，就是我们刚刚讲到的植物的形态嘛，哈。所以大大概简单的，呃，就是把它分成九个大类，就是叶片啦，好，然后呢，呃，树干树植，我们就把它称为是木植，好，嗯、然后还有药草，那花朵，呃，还有果实，然后另外呢，呃，果实呢，有人又把它称为叫做种子。好，然后呢，果皮好，就是果皮呢跟果肉、果实那个其实是同样的一件事情，嗯、就是水果的那一种。那种子又是另外的一种。嗯、好，对，然后还有这个根部类。好，总共呃有九个大类。好，嗯、就是我们大概呃区分为九九种的人格特质这样子。那我们今天先来聊什么
1: ？我今天第一个我们先聊的是花朵类。花
0: 朵类，<对>好，因为呢这个严。颜值很重要<笑><笑>對，对对，就是看到自己呢，就是大部分的这個叫“女为悦己者容”。不过我发现呢、喔，其实每一个人其实都会会想要去注重自己的外在外表。多数的人啦哈，所以花朵就是我们刚刚有提到啦，嗯、花其实是在植物里面呢，它的呃主要的目的就是因为它绽放了之后，然后呢，它一定要很漂亮哦、喔，嗯、对不对？这个花一定要很漂。漂他才有办法招蜂引蝶嘛，对不对？所以以花朵类的性格来讲的话呢，这一类的人其实大部分真的都是充满了自信，而且他们天生就是那个。美人胚子，嗯，好，然后就特别的有气质，就是你会觉得很奇怪的，就是在群体当中哦，就是佳琪不知道有没有这种经验，就是我们常常会发现到有一些人，嗯，你自然而然你看到他，你就觉得哇，好羡慕、哦，为什么他可以长得这么漂亮，<有>就是天生的美人胚子，<有>然后在群体当中很容易就会看到他，嗯，就是他就算不说话，坐在那里或站在那里，你就觉得哇，他……整个人就是气质脱俗这样子，嗯、然后出淤泥而不染这样，有没有？嗯、有对，然后甚至有一些人，我我觉得，呃，花朵类的人哈，大部分他因为他长得天生丽质又漂亮，所以这一类的人呢。通常我我自己的感觉，他在群体当中，嗯、因为很容易被看见嘛，他也有一个特色，就是他真的还长得比较高，哦、<笑>对，就是、哦、呃身材比较高挑，嗯、然后也比较纤细，好看起来不管男生女生哦、喔，都有这种特质，就是他可能会比较纤细，然后颜值很高，然后气质脱俗，最重要的是他们很自然的会散发一种自信美。很，就是你不知道为什么，<力>对他就是有他独特的魅力，<笑>然后很容易就是会吸引群众。嗯、所以，所以你有没有觉得，其实很多艺人其实大概都是这样？有有有，像<好>我
1: 觉得像林志玲啊、嗯、蔡依林，我觉得他们就是。还蛮典型的，呃、比较
0: <種>呃，比如说身材比较高挑，嗯、然后一看就觉得，哎、欸
1: ，就,就是那种目不转睛的感觉、嗯。对
0: ，然后啊，其实呃，这个所谓的花朵类的人哦、喔，他们有几个。个性的特质，嗯、就是比如说他们其实在艺术上面其实也非常的有天赋，嗯、所以不是说纯粹呢就是看起来很漂亮，或者是看起来颜值对看起来颜值高就表示呢他就是花朵类的人哦。嗯、实际上呢，就是我们还会去观察跟呃去剖析他是不是蛮有才华的，嗯，哦就是、比如说他可能才华洋溢。然后各方面的才能都具足，像刚刚讲蔡依林跟林志玲，我觉得是哎、欸，是因为你不要看他们颜值高，其实他们真的都很有才华。对，好、哦，就是我知道蔡依林也很喜欢做一些手做的东西。哦
1: 、我,我知道的是他，他会做那个翻糖的造型的蛋糕。哦、对，他是就是不管再怎么忙，他都会抽时间去、嗯、做那个。
0: 我他他最近听说在那个织手工的那个编织包包。哦哦你知道吗？对，就是他的手其实很巧。嗯、然后林志玲其实也是，哎，就是他这是我们讲的什么琴棋书艺，什么都会，乐器啦、舞蹈啦，各方面都会。虽然其实很多艺人也都具有这样子的一个能力，但是就是你会发现他们有一个。独特的魅力，嗯、就是他们的群众的魅力特别高，然后特别容易被人家看见。这是花朵类的这个人呢，他们具有的一些特质。所以在我们中国啦，我在讲中国的古代啦，嗯、<笑>我们总不能只有讲现代人，嗯、对不对？讲一点古时候的人，古时候的人哪一些美女可能有这些才华？古
1: 时候、啊，对
0: ，猜猜看。嗯现在的小朋友不太爱读历史故事、哦，哈。
1: 王王王昭君有
0: 吗？<笑>哦，呃，其实算是啊，就是比如说，呃，那个貂蝉啊，王昭啊，他们是不是都会弹琵琶？嗯、还有西施啊，他们其实都会弹琵琶，然后会很多的乐器，然后甚至他们也会舞蹈，哈，就是这些东西都会。那甚至呢，我觉得在后宫里面有很多的皇后。其实他们也都是，因为这些后像比如说魏璎珞，对不对？哈、哦，《甄嬛传》哦、他们都怎么来的？他们呢，其实可能都是宫里面的这个秀女、才女，嗯，然后技艺超凡，哦、对不对？但但、哦哦啊、但是也要有颜值啊，哦、你没有颜值，皇帝怎么会看得上呢？嗯、虽然我们知道很多历史故事的某一些人，其实跟我们看到的这个。偶像剧不太一样，哦，就是看了之后发现，哎、欸，原来本尊并没有那么好看，可是，在。古时候那时候，呃，就是皇帝他们在选妃的时候，他们其实还是有一些条件，嗯、所以呢，颜值是第一个，然后呢，才华出众也是很重要的。所以在古时候，这些皇后啦，或者是王妃啊，其实他们大概也都具备有这种呃所谓的呃花朵类的这种特质。嗯嗯，可是佳琪，你知道吗？这个花啊，其实很有趣、欸，美丽的花是。可以让人家欣赏，嗯、而且也可以让人家亲近的。嗯，但是呢，太艳丽的花可能会有毒，<笑>对不对？哦、然后呢，玫瑰呢会怎么样？带刺哦，对不对？嗯、所以呢，其实我们在讨论这个人格特质的时候，我觉得这个是我们在谈论这种心理测验的时候，或者是了解一个人的人格特质的时候，我觉得这是最重要的。嗯，我们简单来说说，假设一。个人他有正面的能量的时候，<是>当他的这种气质，还有当他的正念力很好，然后呢，他也一切都蛮顺遂的时候，再加上他的内心是正向的时候，其实这些人很好，就是他可能就是我们讲的和蔼可亲呐、啊，然后呢，气质脱俗啊，才华洋溢啊这些，但是当就是我们讲的美人心计。对不对？哦、当功于心计的时候，或者是当负面能量比较多的时候，有时候它会出现一种竞争啊。就是百花要争艳嘛，所以他们可能就会出现一些竞争的状态。就是我，我觉得我比较漂亮，我觉得我比较漂亮，嗯、然后谁才是第一？就是对，嗯、就会开始觉得谁才会是第一。然后在他的心中出现一个假想敌的时候，哎、嗯欸，他就会出现一些负面的情绪喽。对，然后这个是一个比较可怕的一个现象，就是。当花朵类的人出现了负面的情绪的时候，他确确实实就是真的会出现那种心机比较重，甚至他会想要去算计别人。然后呢，就是。真的是步步为营啊！所以我们刚刚讲那个后宫，这是算聪明，这是就是他们很聪明，因为他们其实脑袋瓜很好啊，哦、然后又才华洋溢啊，哦、就是天生的，就是我们早上在讲的人生胜利组有没有？哦、我觉得他们其实就是这样子的一个一个状态，就是他基本上很容易让人家觉得你什么都有了，嗯，有钱有颜值，然后有才华，什么都有，所以是人。人呈现的，但是当他出现了呃负面的情绪的时候，我们有看到非常多的这个，就是我们在呃处理方疗的个案的时候，其实我们遇到很多类似这样的一个情况，哎，就是那个有钱人的太太，嗯、或者是呢，他可能是某官夫人，哈、哦嗯，类似这样的情况，他们最常出现的是什么？头痛，然后失眠，对，然后呢，甚至呢，可能还有很多呃，会出现一些重度的忧郁的状态。嗯、可是我们就会一般啊，外人啊。外人都会想说，就是会批评他，对
1: ，怎么还会有那么多烦恼？对，嗯、就
0: 是因为外人不了解他们内心的一个，就是所谓的孤单跟苦痛，哈、嗯。甚至我还有遇到一个好朋友，我觉得他也是比较像是所谓的人生胜利主，因为家族的企业蛮庞大的，嗯、但是他是。就是不是大老婆的小
1: 孩
0: 哦,哦，有没有遇过这种的？就是家族啊，因为那个爸爸很有钱，所以爸爸一定不会是只有一个、两个老婆。然后我忘记他是第二个老婆还是第三个老婆，还是外面的老婆的小孩？<笑>对，就是挺麻烦的这样子。嗯、但是呢，他还是回到他的家族里面。可是你想想看，在我们看来，我们觉得他们家庭很有钱，而且他也是一个很高颜值的。通常外面的小孩。应该颜值都不会太差，<笑>对不对？就是因为那个就是妈妈是怎么样，所以小孩应该就是怎么样，嗯、所以呃，他就遇到了。呃，我们刚刚讲的一个情况就是，他在家族里面，呃，虽然爸爸让他回来家族，可是其实他在家族里面就是会比较辛苦，嗯、因为他是外面来的，所以兄弟姐妹们对他其实是有敌意的。哦、但是你想想看，在这样子的一个氛围底下。是不是要去巩固自己的地位？所以在家庭里面他是辛苦的，因为他必须要捍卫自己在家里生存的这个能力跟力量。那久而久之就会导致，呃，外人看起来会觉得他脾气不好，尤其是或者是呢，就比较容易会出现那种霸占的情绪比较大，就是。台语讲的“压爸”有没有？嗯，好，对，是“阿爸”，对不对？类似这样，就是我们会发现到这一类的人，当他出现负面情绪的时候，因为呢，他必须要巩固自己的地位的时候，他有的时候会出现那种，呃，就是比较独占。嗯、然后甚至呢，因为为了要建构自己的势力范围，所以他会让人家感觉到他过度的强势了。然后呢，人家可能什么都要听他的，嗯、会有。有这样子的一个状态跟感觉，好，甚至当你出现负面的情绪的时候，他会非常明显的哦，就是他会开始觉得人生是乏味的，哦，所以有时候花朵类的人格特质的人，他当他出现很极端的负面情绪的时候，反而他们走入自我了断的这种情况的几率相对会比较高，对，这是我们有发现到的这样的一个问题。所以有时候，呃，我自己觉得啦，哈，就是方疗师在面对个案的时候，我们可能必须要比起。一般的民众纯粹只是在了解，呃，就是哎、欸，我的个性是什么，或你的个性是什么，嗯、这样。就一般民众大概只是了解这个部分，但是站在方老师的角度，我会比较倾向就是，你可以去探究更多的，当他出现负面情绪的时候，可能会出现什么样的问题？为什么呢？因为其实当他心里有。不舒服的时候，或者是当他情绪不舒服的时候，嗯、他就会想到要来使用精油。哦、对，然后透过呢使用这些精油，他其实是可以帮助自己，就是在情绪上面会比较好一点。嗯，然后所以那个佳琪，我有。我有准备了三种不同的味道给你闻、嗯。我我刚刚其实还想问嘉琪一个问题。嘉琪、嗯、说你是那个叶片叶片类的，对不对？我我们通常啊，花朵类的人，我们刚刚有讲花朵类的人格特质啊，嗯、因为他们颜值很高嘛，嗯、所以其实他们哈、喔、真的还蛮重视颜值的。<笑>也就是说，如果呢，那个要出门之，就是那个偶包很重，嗯、有没有？就是要出门之前一定要把自己打。理好，然后一定要上妆，嗯、就是你不能够让人家看到那个你自己
1: 丑丑的一面
0: 。你觉得你会这样吗？<笑>你会这样哈。<有>然后我们的同事里面，你觉得谁比较有这样子的一个现象？<事>就是呢。偶包比较重，或者是呢，他呢那个出门之前一定要把他自己打理得非常的干净。当然我们大家都会嘛，哈。可是我们还是会发现有几个人其实没有那么重视颜值，对不对？對就是他只要干净出门就好。可是其实我们有一个人，我觉得呢，他的偶包很重，就是他确实真的比较会呃，就是在意自己的形象啦、外在啊，然后不能够太丑。就是我们的芝芝、啊、<笑>芝小编，对他会非常的在意自己的颜值，包括其实我觉得佳琪也有一点点，<有>对，所以其实很有趣，就是说，也许你的本身的性格里头，其实是有这个所谓的叶片的一个性格，嗯、可是呢，因为呢。也许是后来的外在的这些因素，所以慢慢的让你也觉得颜值很重要，嗯，对，然后呢就会想要让自己呃打扮的美美的，或者是我们觉得哎、欸、不能够让自己的丑丑的去见人，嗯、对不对？好，那你你喜欢你喜欢什么味道？在我们的呃，我给了你一个橙花，嗯，然后给了你一个玫瑰，还有一个茉莉。嗯
1: 橙花先淘汰，橙花先淘汰哦
0: ！<笑>哦，玫瑰跟茉莉哈，其实它们都有不同的品种，就是玫瑰我们所知道的，就是有大马士革，就是保加利亚的玫瑰，嗯、然后呢也有这个。比较多层次的摩洛哥的玫瑰，好，那像那个茉莉也是一样，也有摩洛哥的茉莉跟中国东方阿拉伯的茉莉，所以这两种味道其实都是截然不同。比如说小花的茉莉、阿拉伯的茉莉、哈中国茉莉，这三个讲的都是同一件事情哈。小花茉莉、阿拉伯茉莉跟中国茉莉，它们的气味就是比较清新、比较优雅，好，就好像我们台湾比较常看到的那种。小小的、小花苞的那个、那个六月茉莉那种，所以它味道是蛮清新、优雅、舒服的。嗯、好，然后呃，喜欢这种味道的人，其实也。可以蛮明显的表现，它是一种清新脱俗，就是我们刚刚讲的，它是比较呃秀气型的。哦、好，然后像摩洛哥茉莉或者是摩洛哥玫瑰，因为它需要更充足的阳光。然后你有没有发现那个那个味道比较甜
1: ？嗯，有。嗯
0: ，比较就是今天我们拿到的刚好都是摩洛哥的品种，就是它的味道比较甜，然后比较大气。好，就是它不是那么的纤细的感觉，所以呢，它是热情奔放的。好、哦，它是就像卡门一样的，有没有？我是
1: 比较喜欢
0: 茉莉，<笑>你比较喜欢茉莉哈？嗯、但是它的这个茉莉也是摩洛哥的茉莉，对，就是它相对的会比较热情，然后更有自信的一个感觉。所以佳琪也是一个很有自信的人哦。嗯、<笑>对啊，因为这个味道它就是表现出来，就是呃，是一个自信的一个个性哈。然后。有没有讨厌的
1: ？我觉得橙花闻起来目前还不太爱，我自己闻起来有点攻击性的感觉。啊、真的，
0: 呛呛的。<笑>
1: 对，呛呛的。可是其实我茉莉，我觉得闻起来有点呛呛的，也是呛。但是你橙花是那种，我感觉会直接跟别人吵起来了。啊、真的。可是茉莉是那种暗中<對><笑>暗中瞪着你的感
0: 覺，就是刚刚讲的公于心计的。<笑>所以其实很好玩，因为很多人喜欢橙花的味道，嗯、就是反而橙花的味道有很多人会觉得它是细细柔柔的，嗯、对。那这个就是回归到一个很有趣的一个现象哦，就是很多朋友会问我说：“老师，那如果说……”我抽到的第一只是表现你现在的一个性格嘛？嗯，可是我不喜欢他的味道，哦、有没有？你有没有遇过这种？就是他会跟你讲说，可是我并不喜欢这个味道啊。哦、所以那也就意味着说，原来经过社会化之后，你可能有转变某一些性格，嗯，但是其实你并不爱这样子的一个改变改变过的一个性格，哦、因为你是为了生活，就好像我们刚刚说的，他其实本性。是好的，但是因为他为了要呃建构自己的社会地位，或者是因为他必须要巩固自己的城堡，所以他不得已的。必须要去攻击别人，就是像你刚刚讲的哦，我必须要去跟人家吵架。好、哦，但是也许呢，在你的内心里面其实是不愿意的。那甚至有一个情况，就是刚好你最近一定遇到了什么样的一些问题，嗯、就是我们发现到为什么会出现这种负面的情绪，就是负面的人格特质，嗯、就是他的这个能量太多。那我们想想，为什么他这个能量会太多？他一定是累积了过多的，然后一直有对他有某一些有压力、有攻击的东西，慢慢的累积，所以他的这种负面的相对了哈，就相对来讲，他的这种负面的情绪过多了，太多的一个情况之下呢，他就会开始去厌恶这个味道，嗯，那又回归到另外一个问题哟、哦。那我到底要不要用它呢？ Oh, <笑>对不对？ Oh. 对啊，这、就是我们很常会遇到的一些，就是呃朋友们他们会问我说：“可是我并不喜欢这个味道。”嗯，但是他确实是现在遇到这样的一个问题。那通常呢，我会让他再闻第二支跟第三支，因为他可能抽到了三支嘛。那我就会让他第二支跟第三支，他挑一支他特别喜欢的，嗯，那一支让他闻，那那支呢，他。来稳的目的就是修饰它原本的正能量，但是这个味道不喜欢怎么办？我们呢就是会把它建议把它调成按摩油，然后涂抹在身上。那因为它已经稀释掉了，所以那个味道应该就比较淡一点了。嗯、好，然后可能就是涂抹在比如说熟悉部啦，或者是腋下啦，甚至脚底。
1: 那会是只有当一个味道，嗯、还是说还会混着其他的味道？可以混啊，哦、比如说
0: 我们如果觉得它确确实实，当我测验出来之后，我发现它确确实实是很典型的这个花朵类的人格特质，我们就会挑呃，就是复方的花朵，就是把各种不同的花香的一个味道，然后去调配起来，然后呢，其实可以按摩脚底，为什么呢？因为我们有发现到，就是刚刚在讨论。很多当他的负面情绪过多的时候，其实真的会影响到他的睡眠，就是他反而就会不好睡。那有一些人是就是躺在那里就想睡觉，
1: 可是脑袋瓜就一直在那边转
0: ，<笑><想>对对对，他会一直转，就是睡不着。那这样的情况。当然，就是可以尝试着试试看，就是在睡觉之前，呃，稍微泡个脚，然后嘛，脚底做一下按摩，然后、呃、有时候我也会建议，就是把脚按一按。嗯，然后按按再下去泡脚，对，就是泡完脚之后，哎、欸，他就会比较舒服，会很好睡，真的会很好去踩天
1: 堂路吗？
0: 天堂路就是那、啊、这样不是太刺激了。<笑>这应该是会醒过来吧？就是已经要放松了。对，就是那个基本上是白天去刺激他，这个通常是为了身体健康。对，但是晚上要睡觉的话，应该是可以让自己稍微放松一下，就是简单的按摩，而且有的人觉得。按摩好麻烦呢、欸，有些人比较懒，他就是觉得说，哎、欸，晚上我都要睡觉，还要按摩。可是其实呢，呃，我们在讲的按摩很简单，就是把油涂上去，让它吸收。对，然后就两只手就是抚刷一下，抚刷一下，让他感觉有一点温度。其实这样就可以，这样就很有效，就是可以让他的呃，就是比较可以进入深度的睡眠。嗯，这是一个很棒的方法，可以提供给大家参考哦。
1: 那我想反过来问老师说，嗯，那什么样的人特别适合用花朵类的精油
0: ？哦、呃，应该是这样子来说，就是如果啦哈，我我们现在假设一个情况，就是也许他。们、嗯、并不是花朵类的人格特质，嗯，可是呢，他其实可能有，哎、欸，我们你讲到这个，我又特别的去想到，就是刚刚嘉琪是不是有讲到一个？就是花代表的是那个所谓的性器官，<個>對,对不对？就是生殖的一个部分。所以，我们回归到就是这个问题，真的是蛮实用的。就是如果说今天他有妇科上面的问题，就是所谓的内分泌系统的一个问题的时候，我们从身体的角度来说啦，哈，就是可能身体有一些内分泌系统上面的问题啦，然后经期不是很正常的这个情况的时候，其实其实它是可以适合用花朵类的精油。那花朵类有哪一些？比如说我们很熟悉的依兰。玫瑰，还有茉莉，嗯、哦，还有什么？刚刚讲的
1: 橙花，橙花嗯、对
0: ，然后其实还有洋甘菊，嗯、哦，对，洋甘菊其实它也是那个花朵的这个，就是从它的花瓣去提炼的哈，就是德国洋甘菊啦，罗马洋甘菊啦，甚至有一些人认为薰衣草其实也可以算是花朵，因为薰衣草它是整株但是其实呢，嗯、呃，它。比较气味饱和的是在它的花蕊，好，所以我们其实也会把薰衣草放在这个所谓的花香类的这个植物里面哈。嗯、然后这些呃花香类的这些植物啊，它们都有一个特征，嗯、就是在情绪的层面上面，它们其实是可以帮助一个人带来欢愉、快乐的，嗯、就是尤其是像玫瑰。它,它其实一个非常棒的，就是它可以刺激我们的大脑的脑内啡耶。它脑内啡是什么？就是大脑里面的吗啡。嗯、然后呢，我们都把它称为叫快乐，对，然后叫快乐荷尔蒙。嗯、所以这些气味其实它确实是可以帮助一个人，让他呢在情绪上面会比较欢愉。所以你知道为什么早期的时候啊，很多这个。卖精油的不是专家，就是卖精油的叶子，他们呢？呃，通常卖玫瑰、茉莉、依兰都说它是催情，
1: 哦，乱讲有没有？嗯、
0: <哼>倒也不是乱讲，就是呃，为什么他会就是认为呢？他他就是催情的精油，哦、增加气氛、就是，对，增加气氛，<笑>然后增加那个我们讲的兴趣，有没有？对，就是两性之间的一个欢愉。他们早期的时候都会这样说，可是不并不知道为什么，就只是觉得好像这味道就是可以增加兴趣。可是其实原来就是因为它可以刺激我们的多。帕胺，嗯、对，然后可以让我们就是你的生活，当你觉得比较枯燥无味的时候，或者是当你感觉到心情比较沮丧跟低落的时候，然后有的人会觉得他的人生总是黑暗的，嗯，对不对？然后他一直觉得，哎、欸，起来好像没有明天这样子，然后每天的生活就是一成不变，很枯燥无味。嗯那个枯萎的花朵，其实就是讲我们刚刚讲负面能量的花朵，除了会攻击人之外，当它更深入到一种堕落的情况之后，你会发现它的。是冷漠的，他的人生是冷漠的，是冷淡的，然后他会觉得生活是枯燥无味的。所以，当我们遇到这样子的一种情绪氛围的时候，我觉得其实就可以使用花朵类的精油来爱自己。嗯,嗯，其实我觉得它就是一个很棒的一个爱自己的一个精油。
1: 嗯，对啊、那我想问老师说最后的问题，嗯好啊、就是花朵类型的人适合跟哪个类型的人？相处，或是他适合跟那个类型的人工作，或是恋爱呢？嗯
0: ，我们可以来玩一个，就是果实类的。好，就是果实类的这个人格的特质呢，它是一种甜美可爱的。然后这种人，他其实跟各种的人都很好相处。哦、对，那其实花朵类的人有一个现象，就是花朵类的人他。比较会有他的生活的规范跟条件，所以花朵类的人呢，呃，除了跟果实类的也许可以合得来之外，另外一种就是叶片类的，叶片类的他们做的事情是很有条理的，嗯、对，所以呃，他喜欢的就是。呃，比较有条理的，嗯、然后比较有顺序的这种，对，所以他其实是可以跟叶片类的人一起生活，然后呢，也可以跟果实类，大概几乎基本上都、呃、<Okay> 跟人，对，他就是每个人都很对和蔼可亲，对，就是这样子，嗯。好哦，那我想我们今天的呃，针对花朵类的这个部分，大概也都呃分享的蛮多的哈、哦，就是包括生活当中啦，包括呢我们所知道的这个呃比较有艺术气质的这些艺人这样子。那我们想我们今天的拈花惹草就到这边喽，我们谢谢各位听众朋友，我们下次见，拜拜。